0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是十一月十号，星期二。美国总统大选每天都有惊爆的消息传出。在川普竞选团队采取法律行动之后，滨州昨天就变成了灰色。这个变化太让人措手不及，拜登的笑容还来不及收，一下就僵住了。而对中共来说呢，这也是一个非常打脸的举动。今天上午，川普发了一个推文：“我们正在取得巨大的进展。”结果在下周开始出现，让美国再次伟大。随后不久，他又发出一个简短的推文：“我们一定会赢。”从川普的推文中就可以看出，他对自己胜选这个信心是越来越坚定了。川普的信心坚定呢，可能跟最近的这个选情巨变有一定的关系。就在今天上午，有一个惊爆的消息传出：威斯康星州一万九千五百张选票要从拜登名下转到川普名下，因为他们发现了计票错误。这一万九千五百张选票本来是川普的，却被莫名其妙地记在了拜登名下。这样一来，川普的票数变成了一百六十二万九千五百三十张，而拜登是一百六十一万一千零七十张。还有一个最新的非官方消息，在亚利桑那州，川普的票数已经逐渐追上了拜登，现在双方差距还不到百分之一。根据亚利桑那州的法律呢？得票差距在百分之一以下，将会自动的重新计票。川普竞选团队预测，川普很可能将再次赢得亚利桑那州的十一张选举人票。昨天，美国大选地图的颜色悄悄发生了变化，知名的美国民调整合网站 RCP 悄悄地把宾州、北卡、乔治亚和亚利桑那州都改成了胜负难定。现在，宾州是从蓝色又变成了灰色，这就意味着宾州。已经撤回了归在拜登名下的二十张选票。最新的数字表明，拜登现在只有二百五十九张选票。我们在上午直播当中也说了，川普这边刚采取法律行动，滨州这边就出现了一个大的变化。那这就说明滨州确实有问题，有人在法律面前害怕了。而现在的这些事实表明，天平已经逐渐地向川普这方在间接的倾斜了。里根总统当年说过这么一句话。当善良的人勇敢站起来，邪恶会无能为力。昨天，美国十个州的总检察长组成了联盟，正在向联邦最高法院提交一份意见书，支持共和党人对滨州州务卿博克瓦尔的诉讼，同时要求推翻延长邮寄投票截止日期的裁决。密苏里州的总检察长埃里克·施密特代表联盟提交了这份诉状。他表示，滨州法院延长邮寄选票日期的裁定。改写了法律，侵害了立法机关的权利。前美国独立律师肯·斯塔尔很支持这个法律观点。他说：“滨州最高法院延长邮寄投票三天的决定是违宪行为。设定这种条款，州法院没有这样的权利，只有州立法机构才有。”有了十州的总检察长联盟支持，使最高法院介入相关的案件可能性是越来越高了。另外，川普团队昨天已经在亚利桑那州、内华达州、宾夕法尼亚州和乔治亚州等地方提起了诉讼，未来可能还会有更多的指控提高，川普阵营的反击力度会越来越大。副总统彭斯昨天发出推文说：“一切都还没有结束。”他说：“川普总统从未停止为我们而战，我们将继续战斗，直到每一个合法的投票都被计算在内。”这是彭斯在大选之后第一次公开讲话。跟川普的立场完全一样。另外呢，彭斯昨天在白宫隔壁的艾森豪威尔行政办公楼举行了一次会议。据与会的政府官员说，讲话内容跟推文内容大致一样。这名官员告诉福克斯新闻，彭斯副总统的精神鼓舞了工作人员的情绪。就在川普阵营继续提高通过法律寻找公正解决之际，司法部长巴尔终于出手了。昨天他授权联邦检察官。在今年大选结果核准之前，对有关的投票违规的指控展开调查。在备忘录中，巴尔说：“如果存在着明显和显然可信的违规指控，而且这些违规行为如果属实，可能潜在影响个别州的联邦选举结果，那么就可以展开调查。”巴尔的这个举动对民主党人来说是一个不小的打击，因为按照司法部的通常做法，他们在选举结果核准之前。不会公开调查选举欺诈问题，而现在巴尔在选举结果核准之前就展开调查。巴尔表示，在有些情况下，调查无法等到核准之后。如果非要等到核准再进行调查的话，那会使选举违规行为得不到纠正。巴尔的话已经透露出了一种信息：很可能司法部已经掌握了确凿的证据，在大量的事实证据面前，不能再视而不见。不能墨守陈规，等到核准选举结果之后再去调查，已经不能再拖延下去了。如果墨守陈规的话，造成的损失那是无法挽回的。我们举个简单例子，比如警察看到恶人在行凶，虽然还没有造成事实上的这个后果的，但是对人们他已经构成了一种威胁。这个时候，警察当然要立即制止恶人的行为，而不能等到造成了既定事实之后才去出手。那等杀了人你再出手，那不什么都晚了吗？甚至已经构成了渎职犯罪。川普的行动呢，那就再一次得到了共和党领袖的支持。今天上午再次当选参议院共和党领袖的麦康奈尔，昨天表示，川普有百分之一百的权利调查对选举违规的指控。在昨天参议院院会会议上，麦康奈尔发表了十二分钟的院会致辞，他没有承认拜登成为下一任总统。麦康奈尔说。目前还没有任何州的选举结果获得认证。我们至少有一两个州已经展开了重新计票的工作。我相信，总统可能会在至少五个州对选举过程进行法律挑战。他说，所有合法选票都必须清点，任何非法选票都不该清点。所有过程都必须透明，或在各方可监督的情况下进行。他强调。川普总统百分之百有权调查有关选举违规的指控，并斟酌他要采取的法律选项，并依法要求重新计票。我们知道这是迄今为止共和党内对川普总统的最强有力的支持。此前，川普的另外一位坚定的盟友，就是参议院司法委员会主席格雷厄姆，也对川普表示支持。他昨天对媒体表示，如果继续掌控参议院，将调查邮寄选票的问题。这个问题我们后面还会提到。另外呢，还有情报委员会的代理主席卢比奥，在七号他也推文表示支持川普总统就选举争议寻求法律诉讼。他说，如果有明确证据证明存在广泛不当行为或违规行为，那就把他们告上法院。有一个事儿呢，网友称之为是“现实报应”，说的是什么呢？说是拜登在一九九一年曾经羞辱大法官托马斯。侮辱他，强奸妇女。二零一八年利，贺锦丽诬陷卡瓦诺大法官也是犯下了强奸罪。而现在，这两位大法官都在高院等着审理拜登、贺锦丽的选举舞弊案。所以网友说这是现实报应。就在川普阵营的反击力度越来越大之际，在七号曾经高调声称胜选的拜登，昨天发出了一个比较怪的推文。他说呢，等到一月二十号，我才是总统。但是今天我要传达的信息是，所有人戴上口罩。这个推文让人有点摸不着头脑，他究竟要表达什么意思呢？难道这又是一种口误吗？还是说看到了形势有变化，心里没底了呢？这也让那些左媒很受伤，因为在六号，包括福克斯在内多家媒体纷纷表示拜登胜选，直呼拜登总统。其中，《纽约时报》半个版面都是在谈拜登当选的问题，比如拜登上任后将面临外交事务多重挑战，还说拜登胜选，世界如释重负；还有拜登胜选，狗狗也将重返白宫等等等等。《华尔街日报》也表示，拜登上台后的美国对华政策将是另一番套路，还说拜登开启过渡工作，重点放在应对新冠疫情等等。当时是左媒来了一个大合唱。似乎拜登入主白宫已经成了板上钉钉的事但是现在这个情势，不知道这些左媒该怎么来应对。美国的大选所出现的这个舞弊现象，看上去呢是有点乱，所以这就让中共似乎找到了一个一党执政的体制优越感。中共官媒重点报道了美国花费了140亿美元换来的各种选举乱象，嘲笑美国这种费时费力的民主之路。不少中文媒体呢也是发文表示说，这场选举表明美国的民主制度正在走向衰败，甚至说呢这是美国衰败的丧钟，美式民主沦为笑话等等。言外之意就是美国选举太乱，还是中共的一党制好。对这个观点呢，资深政论家《北京之春》荣誉主编胡平认为，民主制度虽然有一些瑕疵，但远远优于专制。他说，民主之下不管有多少缺点。多少缺陷，多少问题，但是就凭他用数人头代替砍人头这一点，他就胜过专制一百倍、一万倍。胡平指出，中共官媒过分渲染了美国大选中所谓的乱象，也不存在中共官媒所说的美国选举沦为第三世界国家选举的情况。在美国两百多年的民主传统下，在任领导人败选后练拳绝不下台的可能性几乎不可能存在。《时事评论员》兰树表示，美国的大选是因为民主党作弊才出现了前所未有的乱，但是再乱，最终也有解决的办法，这就是三权分立的好处。兰树指出，中共一党独裁几十年来已经制造了大量的社会矛盾，中共内部夺权的派系斗争也是一直不断，这些中共自身都没有办法解决，这是中共的一个死结，因为他没有选举，不可能出现政党轮替。而美国的大选虽然有点乱。但最终是可以通过最高法院来达到自身纠错。不管两党争得多厉害，也没有出现中共那种你死我活的场面。最高法院的裁决可以保证基本公平。从这一点来说，这不仅不是美式民主的衰败，恰恰正在反映着民主制度的韧性。而中共官媒故意污蔑民主制度，这就是典型的吃不着葡萄说葡萄酸。我们再来回过头来说美国的大选。拜登在7号呢自行宣布胜选，随后民主党那边很活跃，还有多个国家的领导人纷纷向拜登表示祝贺，似乎真的成了一个候选总统。但是昨天，拜登碰了一鼻子灰，拜登团队向联邦总部署申请总统权力移交，被拒绝了。总部署发言人对大纪元表示，权力移交事宜尚未确定，总部署及署长将继续全面依法行事。总部署的发言人表示，署长莫非会根据宪法规定的程序，当胜选人明确时才会启动过渡。只有得到署长确定，总统过渡法提供的服务才可以启用。那现在看来，由于这种形式的变化，拜登的这个总统梦可能得醒一醒了，因为川普团队已经在关键州发起了诉讼，指控选举舞弊和欺诈。跟大家说一个非常惊爆。但是又非常可笑的消息：加州的一名女子，两岁半的宠物母狗，也通过邮递投票选举了美国总统。Shocked, 我们知道，最近这两天，由于美国左派媒体隐瞒真相，所以民间的这个爆料可以说是排山倒海。但是这个爆料还真是让人有点措手不及，真是哭笑不得。爆料的这名女子呢，今年刚刚十八岁。还在上大学，他对记者无奈地表示，自己收到了一个 email， 邮件中表示他的宠物狗狗已经成功投递了选票，狗狗的注册号码被用作了社会安全号，狗主人的选票还没有被统计出来，狗狗的选举记录却已经出来了，是不是很搞笑？我们知道之前有死人投票，那现在又出来母狗投票，真不知道后面还会出什么样的不可预知的生命来投票。可以说，今年的这个美国总统大选乱象百出，让人惊讶的事儿是接连不断。但是这些乱象估计很快就会被清理。参议院司法委员会主席林赛·格雷厄姆昨天对福克斯新闻表示，这次选举绝对没有结束。他说：“如果共和党继续掌控参议院，我们需要在参议院建立一个联合委员会，专门分析邮递投票以及它在2020年的运作情况。”格雷厄姆表示，宾夕法尼亚和密西根州最近对选举规则的改动令人不安。很多民主党人只要能让他们的候选人获胜，根本就不在乎遵循选举法。格雷厄姆这里指的呢，就是宾州发布的对2020年大选规则的调整。宾州在之前发布命令，在很大程度上是取消了对选票签名验证的要求。可是我们知道，这个签名验证啊，这是防止潜在欺诈的一个关键预防措施之一。所以说，滨州这个要求恐怕要站不住脚了。我们知道，美国的政治制度是三权分立，州政府只有行政权，没有立法权，立法权是在议会。所以，州政府的这个举动不应该有法律效力。那现在，滨州已经又变成了灰色，把之前划给拜登的那二十张选举人票又拿了回来。这是川普阵营采取法律行动之后取得的这么一点点的效果，后面估计还会有更多的变化。那最新的非官方消息呢？川普在亚利桑那州与拜登的差距已经大幅缩小了，目前还不到百分之一。根据亚利桑那州的法律规定，如果候选人之间的投票结果是小于百分之一的话，那就要直接重新计票。截止到昨天晚些时候。川普呢，在这里已经获得了163万张选票，而拜登是164万张，双方差距仅仅 0.45% 根据昨天晚上马里科帕县报告的开票结果，拜登的领先优势已经被缩小到了 14,476 张。但是州政府官员估计，后面还有大约 61,500 张选票没有统计，所以将来鹿死谁手还不知道。不知道这后面 61,500 张的选票都开完，将会是一个什么样的结果？会不会川普反超拜登呢？就算不能反超，只要双方差距小于 1% 那么就要重新计票了。如果重新计票，那个结果会不会跟现在是一样的呢？川普的竞选团队呢是预测川普会赢，会赢得亚利桑那州，就像2016年那个大选一样，拿下亚利桑那州的11张选举人票。川普团队高级顾问杰森·米勒推文说：“我们的方向是正确的，票数将会非常非常接近。我们相信，川普最终将在亚利桑那州胜出。”独立调查记者詹姆斯·奥基夫今天呢，在推特上发布了一些推文，其中有一个视频是这样的。视频中呢，科罗拉多的民主党执行委员会成员克里斯·杰克斯说：“我会撒谎，我会作弊，我会偷窃。”因为在这种政治环境下，这在道德上是可以接受的。我们不知道这个杰克斯他说这些话是在一种什么样的环境下、什么样的背景下说的这个话，但是非常令人可疑。另外呢，奥基夫还推文披露，美国邮政宾州伊利是选票日期诈欺的吹哨人、邮局员工理查德·霍布金斯已经被无心休假了。无心休假，在我看来。这就相当于是被解职、被解雇是一样，只不过说解雇呢，似乎有点不太好听，但实际就是这么回事儿。霍普金斯为什么被无薪休假呢？相信大家应该还记得，就是因为对外披露了大选舞弊的内幕。他指控呢是他的老板告诉他和他的同事，要把大选日期之后收到的那些邮件单独拿出来，然后呢盖上大选日的邮戳，这样就可以使这些邮寄的选票成为一个合法选票。这就明显是一个选举欺诈。霍普金斯就是因为对外披露了邮局的这个做法，所以现在就是说遭到了秋后算账。但是，我想，如果川普成功翻盘的话，最终可能要走的人，很可能就是这个邮局的局长，甚至他有可能要进监狱。会不会是这样呢？我们边走边瞧。再来看一个比较有意思的消息：昨天，英国《星期日泰晤士报》引述匿名人士的说法。说拜登如果当选，他可能会提名奥巴马担任驻英大使。消息人士表示，听说拜登可能会感谢奥巴马。这个消息也算是比较劲爆了。如果拜登真有这个想法，那就更是一个笑话了。我们知道，在早前啊，英国首相约翰逊曾经对奥巴马有很多不友好的言论，甚至对奥巴马有过猛烈的抨击。那如果拜登任命奥巴马成为驻英大使的话，我们很难相信。他和约翰逊之间会有融洽的关系，这个呢我们就先不说了，因为这个得拜登确认为是胜选了才行。但是现在的情势跟两天前是明显不同了，拜登的票数已经降到了259票，谁能笑到最后还不好说。所以这个消息也只能是给人们增添一些笑料而已。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。今天的美国大选呢，很多人把它都看作是一种正邪大战，整个世界的人都在正邪善恶之间做着选择。那么，习近平是如何选择呢？在今天的会员区，我们就来说说这个问题。欢迎大家到会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。